0: 的肉麻情话。Hello， 大家好，欢迎收听猫谈社团猫，我是猫谈社小铺的店长 Murphy。我们现在每个礼拜一除了早上有 podcast 可以听之外呢，晚上八点到九点会有格燕的直播教学。那每个礼拜格燕会选一个主题，我们会使用 Google Meet 的会议室。在线上跟大家互动，那前面半个小时隔夜是会讲那个主题的一些概括性的概念，都不会讲很难，就是大概讲，呃，比较可能，呃，大家容易发生的问题呀、啊，或者是他就他的咨询的经验，然后比较四组比较容易犯的错误啊等等，就是会整理出来跟大家分享。然后后面半个小时就会让大家问问题，就当周的主题，可以开麦克风跟葛燕直接对话。那我们在 YouTube 那边也会同时转播，可是 YouTube 那边就只能留言，就没有办法像 Google Meet 这样可以开麦克风直接问问题。但如果你要在 YouTube 那边打字也可以，就是看大家的使用习惯。因为呃 ，Google Meet 还是稍微麻烦一点，就你可能还要开电脑啊，或者是,是用手机的话，好像蛮耗电的。就我之前用手机，如果要开会的话，其实手机很快就会没电了。那这个礼拜一，我们的主题是猫不让人睡。呃，你们听到的时间应该会是上个礼拜一了啦，但是我今天录音的时间是礼拜六，所以就是这个礼拜一。然后这个主题就蛮有趣的，因为猫不让人家睡有很多原因嘛，就可能开运动会啊，或者是一直叫你起来尿尿啊，或者是你在睡觉的时候从你的脸上踩过去啊，反正猫很容易。就让人家没办法睡觉，而、啊、且我自己是一个比较浅眠的人，我是算是非常非常浅眠，只要公公稍微干一个量身，我就会醒来，所以大家好像对这个主题也是蛮有。兴趣的那一天，就直播间里面非常非常的热络，大家好像很多经验想要分享，很多问题，然后也蛮好笑的。就有的时候我们直播，其实直播的蛮开心的。如果刚好当周的主题大家都非常心有戚戚焉的话，就会有很多的有趣的事情，然后好玩的呃经验谈，这样就是有一些互动。然后那一天在讲的时候，就突然讲到跟猫咪讲情话这件事，因为我们平常在讲呃陪伴，我们的陪伴跟陪玩是分开的、哦。陪伴的话，是你专心的没有拿手机的，呃，去摸摸猫啊，还是看他喜欢做什么？他如果喜欢梳梳毛啊。或是你跟他讲讲话啊，这种就是主动的陪伴。然后，呃，陪玩的话就是你用逗猫棒啊，或是其他的互动，就是有真实进行的游戏型的这种互动。所以，我们平常讲陪伴跟陪玩会有一点点不一样。那我们就。我其实有点忘记为什么那时候就突然讲到说跟猫咪讲情话，嗯、呃，他好像也有讲到说我们平常就是可以小小声的轻柔的跟猫咪讲讲话，然后我就突然觉得很好笑，就是大家跟猫咪讲话都会变一个声音嘛，会讲得很温柔啊，或是情不自禁的就讲出很多很恶心的话，然后我当下我就在那个留言区我就写说，嗯、呃。大家好像对猫再恶心的话讲出来都不会很奇怪，再恶心、再肉麻，有些可能你连对你的伴侣都讲不太出来的话，可是对猫咪却可以极尽恶烂之能事，就讲的多么的恶心都可以很轻易的说出口。我觉得这件事情蛮有趣的，所以我当下就说：“哎，我好像可以来做一集那个情话大全，就是一个纯分享、有一点娱乐的性质的内容。”然后我就真的在 IG 上面就募集了大家的情话大全，主要是想要看看大家可以多恶心，<笑>看看大家可以讲出多肉麻多恶心的话。然后就好多好多好多好多好多好多人回哦，我就看得很开心，就。呃，觉得蛮有趣的啦。大家讲的话还，还有的都还会，呃，就是写一些撞声词，不是只有文字而已，还会有一些撞声词。我真的觉得超可爱的。那我们其实很鼓励大家可以跟猫咪讲讲话，但是讲话其实是有一点技巧的。我之前在节目好像有提过，就是猫咪没有很喜欢，呃，很尖锐的声音，所以。有的时候我们会说啊，尽量不要用娃娃音。可是我觉得这个这句话，我觉得描述的不太精准。我觉得不是说不要用娃娃音，而是你不要用高亢的、呃接近尖叫的那种娃娃音就可以了。所以一般的撒娇的口气、跟音调、跟音量。就是把音量放低的话，其实你用娃娃音讲是没有问题的。我觉得应该大家情不自禁就是会变成娃娃音的那种感觉，很像跟小朋友讲话。我觉得我们也可以把它想成是跟婴儿讲话好了。就是我们跟婴儿讲话比较不会大声，可能跟五六岁的好动活泼的小朋友来说。就是跟小朋友五六岁的小朋友讲话的话，可能音量就会稍微大一点，可能因为他们很嗨，那个时候 energy 很高，那个年纪啦，就常常会跑來跑去啊， energy 很高的话，可能我们跟五六岁的小朋友讲话，就就儿童会比较大声一点。可是跟婴儿，通常大家就是会很轻柔的，在婴儿靠很近的地方，在他耳朵旁边啊，就是会小小声的讲，然后会很温柔，很慢，速度很慢。然后很，就主要就是小声啦、啊，小声很慢很轻柔。那猫其实没有，呃，他们听不懂语言嘛，他们没有人类的语言的概念，所以其实你跟他讲什么内容是不重要的。所以我之前也有跟大家分享过，有的时候我真的是很生气公公，然后我就会用很可爱，很像在讲。甜言蜜语的声音，就讲一些骂他的话，反正他听不懂嘛，他听不懂语言的内容，可是他听得懂你的呃口气，所以我们口气也不可以凶啊，不可以急躁啊，不可以不耐烦啊，那我们就是用温柔甜蜜的声音讲想要骂他的话，这样子是 OK 的。人类也是要发泄一下嘛，我们是也要注重一下我们自己的心情。但我们就是不要让它感觉到急迫啊、压迫啊、大声啊、吼叫啊，然后呃，它是可以 sense 到情绪的。猫咪它的吸收情绪、人类的情绪的能力很像海绵，所以它可以很快的 sense 到，呃，因为这就是它的天性嘛，它会想要躲避危险。所以如果人类的情绪很高涨、动作很大、很激动、很生气。或者是我们之前有讲过，你哭得很伤心的时候，也尽量可以远离一点猫咪。最怕的就是那种失主遇到什么事情，他自己很伤心在哭，可是他却抱着猫咪，很像抱玩偶这样抱着猫咪哭，那个对猫咪来说会是一件很紧迫的事情。就建议大家去买一只猫咪的玩偶，抱着那个玩偶哭就好了。那我们。很鼓励大家可以跟猫咪讲讲情话呢，不是因为情话的内容，而是因为猫咪，你在跟猫咪讲情话的时候，你一定是满脸满脸就是笑容，然后眼睛冒爱心的看着它啊，抚摸它、啊，这这些动作对于喜欢被关注的猫会是很很好的。嗯，一个互动就一个满足，但是如果前提是你跟猫咪的人猫关系是好的，如果你的猫就是很讨厌你靠近它的话，那你可能要先修一下你们两个之间的。呃，互动方式跟你们之间的关系，等到把关系修好了之后，我们再来做讲情话的这个动作。如果猫咪它很讨厌你关注它、你靠近它，或者是你长时间的这样盯着它看，它就会压力很大跑掉的话，就不要这样子做。但是有些猫咪啊，像替打、像格燕家替打，就是那种。他希望全部的人都看着他，就假设我们在客厅在谈事情，有五六个人好了，他就会希望大家都看着我，所有的人都看着我，我是小公主，你的眼睛都要看着我，然后就会各种刷存在啊、到处蹭啊，喵喵叫啊，想要大家跟他讲讲话，看看他，摸摸他，这种猫咪就非常适合你跟他讲情话。可是如果像哇哇这种啊，它是稍微。偏傲娇的他其实没有很喜欢长时间的讲，所以一天大概跟他讲个三十秒，我觉得他是会很开心，他也会蹭啊，也会什么。但如果你讲太久，他就会这样讲，像渣男哦，他就会觉得哦你好爱我，好烦哦。但是你不跟他讲的时候，他又会来蹭你说，哎，讲个两句来听听啊，这种。那像公公的耐受度就比娃娃高蛮多的，它就是可以，我一直对着它讲个。其实我很怀疑，我是不是对他讲一个小时，它都没差。它真的是一只很没差的猫诶、欸，就你怎么就是一直摸它啊，一直跟他讲话啊，还是对他干嘛蹂躏它？呵呵它好像都就它耐受度很强啦，就一只很软烂的猫，像就。就有关，他也蛮喜欢被关注的，所以有关注他，他都还蛮开心的。我是没有，我是没有那么多话跟他讲啦，所以我没有那么长时间的跟他讲过那么多话，都是我跟娃娃讲一讲，然后娃娃差不多了，受不了了，三十三十秒、一分钟，他可能就会开始撇头。那撇头，我就知道他觉得够了，够了，我就会退开。但是我的讲情话的需求还有一点。还没发泄完的话，我就会去跟公公讲这样。然后有的时候是抱怨他，但我还是会用一样的温柔、可爱、甜美的口气，甜蜜蜜的口气跟他讲一些抱怨他的话。好，那我们今天就来分享一下大家的恶心情话、肉麻情话。嗯，我其实有一点在想，我之前如果收集听众的这种问题也好，或回复啊，我都不会念账号，因为我很常不知道大家的账号怎么念，所以有时候大部分都是直接念内容。可是我今天就想要来把这一集节目弄成很像那种，呃，早期听众扣印进来传达传递情话的这种方式，所以呢，我就帮大家把你的账号念出来。把你的情话念出来，传达给你的猫咪。虽然你的猫咪听不懂，但是呃，就是一种隔空的心意。那如果我有把大家的账号念错的话，就请大家原谅我。然后我就希望我可以用就是比较恶心的声音来帮大家传达大家肉麻的情话。好，那么哇，第一个就不会念了，是叫商周周吗 ？S H A。o n j o j o， 应该是念双九九。他说：“宝贝，你是全世界最可爱的猫咪。宝贝，你好可爱，好想把你吃掉。”光号变成可怕情话。呃，双九九，你应该有我们之前讲的那个可爱侵略性，就是觉得猫咪超可爱，可爱到想要把它吃掉。再来是。G I 009088， 他想要跟他的猫咪说：“你们要活到九千九百九十九岁哦。”嗯，那我们也要活这么久才行哎。<笑>再来 ，In S Chang 一一八要跟他的猫咪说：“妈咪真的很爱你哦。”好，下一个是 Iris s i n 他说。你是我的小宝贝，永远爱你，么、嗯、么、嗯嗯嗯，真的好爱你哦。他很可爱，他写那个母啊母啊，就应该是么么。嗯嗯嗯、<笑>下一个比较特别 ，small c o 酷 66， 这个感觉有点要用霸道总裁的口气。你的每个爪痕都是我满爱的印记，哇哦，好 man 的感觉。他就是说，猫咪的抓抓的那个抓痕啊，到处抓的留下来的记号都是爱的印记。下一个是偷夫妙，他说：“怎么会有这么可爱的小猫咪？你知道你是最棒的小宝贝吗？最爱你了，挂号浮夸高八度。”好。哎，大家要注意，高八度还是要小声哦，不要太尖锐，然后不要太大声哦。它很可爱，他是我刚刚念的都是他写的、哦，因为他写折折衣服的折，这么可爱的小猫咪，他写猫咪，好，很可爱。再来啊，这个是我们的老听众 D 三一九一一零七，他说。妈咪回来啦，有没有想我呀？妈咪好想你，哎呦哎呦，你怎么这么可爱呀、啊？<笑>好，下一个米江二一零八一四也是我们老听众，他说：“宝贝，你怎么这么可爱？你是世界上最可爱的小猫咪。” Tiffany 一零零三说。猪血糕是妈咪的宝贝，妈咪最爱你了。猪血糕最棒了，是全世界最棒最乖的小猫咪。这个我也很常跟娃娃讲，我都说你是全世界最棒的小猫咪，最可爱的小猫咪。Vina U 一三说：“我几乎没有跟另一半说过爱你，但可以每天每天对宝贝们说妈咪爱你。”好啦，大家还是要跟。另外一半说一下，跟另外一半说一下，呃，你爱猫之外也有爱它。<笑>好，然后再来是 Claire 呜呜，他要跟他的猫咪说：“你是我的小宝贝，可以永远都不用上班，我养你。Wow, ”哇哦，好好想要下辈子当猫被人类养哦。再来是 Last Stage。哇，他写了好长哦，这已经有点像是一一小段情话，一个嗯、呃、小情书的感觉。他跟他的猫，这是猫的名字吗？他写阿鸟布达，好特别哦。如果是猫的名字的话，他要跟阿鸟。哦阿鸟布达说：“你只要开开心心、健健康康、无忧无虑的过你的幸福猫生，不用勉强自己。你享受了家猫的 benefit， 看医生的时候也要尽一下家猫的义务，乖一点，不要鬼吼鬼叫呀，你这个可爱的小东西。好，听起来我的猜应该是敏感猫哦，感觉很像……嗯，不知道，因为他说。”不要勉强自己，然后看医生的时候会鬼吼鬼叫。我在想，可能是一只比较敏感的猫咪啊。那就这边顺便讲一下，我们敏感猫的生活指南已经上线喽。就是实体课的是,是下个哎、欸、是六月的啦，还有点久，但是现在已经开放那个购票了。如果大家家里是敏感猫的话，可以去呃购票上这堂课。再来是泱泱零六零六，他要跟他的猫咪说：“你知道你是全天下最棒、最漂亮的猫咪吗？跟你在一起，我好幸福哦。”汪运一五二也是写了一个小情书，他要跟他的猫咪说：“一开始真的没有很想养你，加上你又刚离开妈妈，就一直叫，一直叫。养了之后，既花钱又要把屎把尿。”但现在你也认得我回家的声音，会主动跑来门口，只对我特别撒娇，也特别傲娇，常常趴在床上看我睡觉，跟我一起睡觉，在书桌上看我化妆。虽然你还是很坏，但下班回家只要摸到你、闻到你，就不觉得累了。谢谢汪 y u 一五二给我们分享这么感人的真情告白。再来这位，这个应该是念 Lower Misty， 应该是这样念。他说：“谁是我的大宝贝？你就是我的大宝贝，我最爱你了，你知不知道？你知道对吧？”<笑>好，哦，好像蛮有律动感的感觉。再来，微听 1125， 他要跟他们家的阿咪说。阿咪是妈咪的大宝贝，最爱阿咪了，阿咪最乖了，喝水好棒，全世界最乖最棒的小猫咪，这是他最常跟猫咪讲的话。好，再来 ，That's Momo Cha，Momo Cha 妈。Ra, <ots> ama, 他说，我的小宝贝啊，全世界我最最最最爱你啦。光浩投埋肚肚，真好哎，你们家可以投埋肚肚。哦，下一个很可爱。下一个是喵 cat girl diary， 他说这个我觉得要换一个声音。他说宝贝，你怎么这么想？给姐亲一口吧。然后还有那个流口水的的那个表情符号，调戏耶，调戏你家的猫咪。再来 m a r c b， 我觉得这真的是。不是可以念出来的，他是 M A S I B N I D D A N G。他说：“小可爱，你怎么那么可爱？我们小乖乖有没有？嗯嗯，有没有喝水水？”然后他说：“一定要叠字，连吐的时候都会说，宝贝，你吐吐哦。”哎，这个我也会耶，就哇哇吐吐，哇娃吐的时候会不会说：“哇哇，你吐吐哦？”嗯，你怎么吐吐了？你怎么了？你还好吗？你为什么吐吐了？然后就一边去清他的那个呕吐物，然后我就一边顺念说：“哦，娃娃吐吐了。<笑>”这有时候觉得好险，家里没有其他人。<笑>但我现在在节目里面讲，大家都知道我平常这种白痴。好，再来 Sunday Smoothie。他说他会用唱的光好吃。他说谁是全世界最可爱的小猫咪？是不是你？哎、欸，这个我不知道。你要跟我说你的那个音符是怎么样，我就唱给大家听。因为他只有写说他用唱的，可是我不知道他的音调是怎么样。可是他的歌词是谁？谁是全世界最可爱的小猫咪？是不是你？不知道是用现成的歌还是他自编的音调，这个我就不知道了。好，下一位也是唱歌的是，是 Manafin。他说：“我会对他唱 Jason Mars 的《I'm Yours》，特别是下面这两句歌词。”好，那我就帮你唱喽。There's no need to complicate our time is short. This is our fate. I'm yours. 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。哒哒，好，希望我没有走音。那他这个歌词就是说，呃，我们之间不需要很复杂，因为我们的时间很短暂，相处的时间很短暂，这是我们的命运，就是命中注定的。我是属于你的 ，I'm yours， 好甜蜜。再来下一个这一位听众的。账号好长好长好长，我不知道怎么念，叫它是 H O R O R E C H U C H U P A R E R O， 超级长的。他说他每天都会跟他的猫咪说，谁是全世界最可爱的圈圈？他家可能不止一只猫啦，所以他可能跟每一只都这样讲。谁是最可爱的圈圈？你这么可爱是合法的吗？圈圈又棒又乖又漂亮，最爱你了。光号亲十下。好，那个如果你家是多猫，然后你都讲一样的话，就跟葛燕一样，我都会跟他说他是猫咪渣男。<笑>再来， e g g and s 哎，跟秀说名字各种乱叫的就很肉麻，例如说。猫咪名字叫巧比，就会叫比比巧比比，尾音拉越长越恶心，所以它肯能是比比。<笑>好，这个也是麻雀，大家自己家的猫咪会有一个名字，然后又都会叫很多很多绰号，像娃娃，我就会叫它娃娃，或者什么。像它最近比较胖，我就会说小胖妞、小可爱、小胖妞，你是不是小胖妞？小娃娃之类的，或者娃娃娃娃这样，然后公公我就有时候会叫他，他其实叫公子嘛，然后平常叫公公啊公啊,公啊阿公啊，诶、欸，我不知道有没有讲过这个故事。有一次我搭电梯到我家，电梯门开了之后，那个我就进要进家门的时候，我一打开。就看到公公在门口，所以我就开门的时候，我就说：“阿公啊！”然后刚好的邻居从家里出来，就听到我那个很迟的跟他讲：“阿公啊！”然后我就觉得哦，超迟的，赶快把门关起来。邻居，我就是想说，邻居会不会觉得我就是已经年纪这么大成年人了，可是他会不会以为我真的在跟我阿公打招呼？就是。我跟阿公一起住，开门的时候看到阿公，就跟阿公 say hi， 结果用一个超级恶心的撒娇声音说：“阿公啊！”<笑>我就觉得哦，好丢脸，赶快把门关起来。刚好被邻居听到。好，然后是呆呆 tabby， 他说他都会跟他的猫咪说：“你是我的心肝脾肺肾。<笑>”好有趣。再来妈 a Q 325， 他要跟他的猫咪说：“哎呦，小宝贝，来亲一个，你好帅，好可爱哟、哦，宇宙爆炸可爱呢！哇哇，让我亲亲肉球，亲一个，亲亲。呃呃呃呃呃”嗯嗯嗯。好，再来 ，D 飞飞，这个很好笑。他说，他喊他的猫咪宝宝的时候，男友转头，因为可能男友以为他在叫他宝宝。他说喊猫猫宝宝是男友转头，结果男友转头发现他不在叫他嘛，他就男友就尴尬的问说：“哦，没有啦，我是想要问你晚餐想吃什么。<笑>”嗯，好。<笑>再来下一个哇，这个又是一个那种很偶像剧的、很 man 的台词。我觉得这个有人跟我讲，我就会脸红心跳的那种。这个是 Better Life I Wanna Live。他说，我觉得这要用一个比较震惊然后深情的口吻。他说，我会用最大的力量，一辈子照顾你，让你安心的跟着我，不管遇到什么困难。我都会陪着你，我爱你。哇哦，好，<笑>下一个是 Emily 廖俊，他说用要用嗲到不行的声音说：“小宝贝，你在哪里<笑> ？”OK， 再来呃 ，Nicole 旭，他说。你呃，他都跟他的猫咪说，你就算挂号自由填空，后面应该是不好的行为。他说，你就算怎样怎样，还是一只很可爱的小猫猫，妈咪爱你。然后 miday 零六二七， 27, 他都会跟他的猫说，你是我的心，我的肝，我的宝贝甜蜜键，<笑>蜜键哎、欸，我的宝贝甜蜜键，好。然后油、呃、y a 呃 y a y o i 这叫念牙友乙吗？他要跟他的猫咪说：“宝贝要乖乖刷牙呀，不然嘴巴臭臭，去医院会痛痛哦。宝贝好棒哦，再一下下就刷好了哦。”这应该是在刷牙的时候在哄猫咪用的。好，刷牙要减明啦，那个拆步骤，很小很小的步骤，慢慢做，不要一次。整口刷完，一天刷一颗牙齿也是 OK 的。好，然后 Bonnie b b b b 哔哔哔，他的那个账号后面很多个 B， 他说：“谁是我小宝贝呀？哇，我的 baby 最可爱喽！我超级无敌爱你哎！”<笑>好，那我今天精选的就是这样啦，好不好？其实还有很。还有一些啦，我我因为有一些就是重复性比较高的，像什么你是最可爱的，我最爱你的，那我就没有重复念。就大家好像比较多都是这种的。好，那今天这样希望有娱乐到大家，就是一个简单的分享，看看大家都平常跟猫咪说什么情话，还是你又有想到什么更恶心的，比今天听到的都更恶心的话，你也可以留言告诉我们，跟我们分享一下你还有什么。超级恶心的肉麻情话。好，那来回复一下听众的留言。上礼拜我们分享了窗台上的美娇客，就是有只鸟鸟，一只胖胖鸟过来嘛。然后星星阿赖说，好羡慕有阳台的房子。诶，香港的房子都没有阳台吗？因为我只有印象，我去香港的时候看到香港的房子都是很像积木这样，乐高积木。我就是开玩笑说是乐,乐高积木城，就很多很多很高的大楼。但我不确定是不是有阳台。他说要弄一个猫咪用的阳台应该不容易。其实以台湾来说的话还好、欸，哎，台湾很多都是有外推铁床，那有铁其实。女儿墙反而比较麻烦，因为女儿墙就是半开放空间。如果是房东或者是自己建案上，他有做铁窗的话，就有窗台的话，只要做好防护就好。其实，在台湾来说不会很不容易，但我不知道香港怎么样。那他说，呃，我有看过网络上的，在国外有人会把房子的外围打造一些猫咪的活动空间，看到猫咪在里面奔跑的很开心，真的很疗愈。如果我家的猫能这样跑，一定很开心。虽然我家也有个窗台，不过可能我住太高了，都没有小鸟会经过，只能看风景用。对我印象中，香港的楼真的好高好高好高好高，可能小鸟就飞不到那边去。但是。也没关系啊，因为如果他们还是可以在窗户看的话，就看风景啊，看车子啊，看人走来走去啊，看下面小小车子动来动去，其实也是不错的啦。然后他说，那个国外会有人把房子外面打造成猫咪活动空间，那个我们平常叫 catio， 那个真的很令人羡慕啦。在台湾，其实我有点怀疑，真的做得到吗？有可能你真的要去住到比较郊区，或是中南部。东部，你的房子是透天的，就比较可以做得到。在台北，我觉得基本上不太可能，除非你家超级有钱住豪宅，那就另当别人。林嘉怡说：“我家是开放式阳台，是做顶天立地加绑网格的房护，然后有放层架当高处。前阵子有一只斑鸠就停在女儿墙上，层架上根本是超级摇滚区。”但猫咪反而不叫，也不敢呼气了，改站在洗衣机上，躲在衣服后面偷看。挂号平常玩逗猫棒，太嗨会鼻子喷气。他就是说他的那个阳台是女儿墙嘛，然后他用顶天立地再绑网格，就等于把它封起来，这样子。然后高处有放层架，就是有放层架让猫咪可以跳上去。结果有一只鸟飞来，停在女儿墙的那个墙上，然后那个层架上就离那边很近嘛。他就说简，简简直就是演唱会那种摇滚区，有没有？就会看那个看得很近，然后很激动这样。可是他说，反而这么近的时候，猫咪就不敢穿短裤，这样就不敢呼气，然后就静静的这样看。其实我也有在想。那个像拱拱，我不知道，因为拱拱它是有流浪过的，我觉得它在外面一定有吃过，像是鸽子啊，或者是斑鸠什么的，它自己打猎技巧应该是好的。但是像娃娃，它一个月就被捡到了嘛，好像我觉得它应该没什么，没什么真正去猎杀活的猎物的能力。它当然玩逗猫棒就玩的很嗨，可是我觉得。从玩《逗猫棒》就可以看得出来，公公在那个猫咪它狩猎的时候，会有一个最后有一个叫 “killing bite”， 就是 “killing” 就杀的那个字，然后 “bite” 就是咬嘛，它就是有点像致命的一咬，把那个猎物咬断气。我觉得公公有时候。玩逗猫棒那个残暴的程度，就是会让你觉得它咬好像就是很 killing by， 它可以把那个猎物直接咬死。可以想象它在抓到活的猎物的时候，应该是有能力可以自己把它杀死的。可是哇哇的话，我就很怀疑，因为它很小就开始当家猫了，所以它没有真的去捕捉过活的猎物，可能就蟑螂那种，它这样拍拍拍而已，好像也。不觉得它是，就感觉是活的玩具这样而已，好像也不觉得那是真的要吃掉的猎物。所以我就有时候看它在窗台上，它在家里的时候，因为它人在里面嘛，所以它对外面的那个鸟就很激动啊，也会 chatter 啊，也会像这个佳怡讲的，就是那种鼻子喷气，它会看着鸟就这样<笑>这样，然后尾巴甩甩甩甩甩，很。很激动，好像要扑出去。可是我有时候看他这样，我就想说，如果那鸟进来，我觉得你应该吓死诶、欸，搞不好他就是上礼拜那一只鸟。如果我真的我把它拿进来的话，他感觉是应该会吓到去躲起来。他就是隔着一个窗户。纸老虎吗？那种感觉就隔着一个窗户，它已经知道那个鸟也不能对它怎么样。因为我们家阳台真的很多鸟，很多鸟会飞过来，前阳台也是，就好多鸽子啊、斑鸠什么那种鸟，常常会飞来阳台走来走去。然后我觉得公公就是很沉着冷静，看得出他以前有打猎的经验，他很沉着冷静，也会甩尾巴甩尾巴，可是。如果你感觉出来，如果你开门，它真的会冲出去的那种。但哇哇是那种好像要冲、要冲、要冲。但如果你真的把门打开，我觉得它会愣住，然后往后退。<笑>我猜啦，因为它真的没有打猎的经验。猫，嗯，就而且那个鸟对它来说其实很大只诶。就以它的体型的比例来说的话，像那种大鸽子，对它来说，我觉得。鸽子如果大拍一下翅膀，娃娃应该会吓到，所以我就有时候笑他说：“最好你敢啦！”就在旁边呛他说：“最好你敢啦！你就在这边，还不是因为有这个门？你那边好像一副要去抓人家的样子，真的放你出去，你应该吓死。”好，再来是 IG 上面这念 Bobo 吗 ？Bobo 五一八， 18, 他说：“我家之前会有鸽子在落地窗的平台停留，养猫之后没有看到半只。”我就回他说：“那你家那边的鸽子比较聪明哎，他们知道里面有猫之后就不太敢来。可是我家这边的鸟啊，我也不知道它们到底是很大胆呢，还是他们很笨呢？因为公公跟哇哇两只猫都在窗户前面的时候，有时候鸟飞过来，他们两只就会很激动，就跳到那个那个梯子上面嘛。我客厅有放了一个梯子，那个鸟有的时候真的靠他们超近，然后就。”一副就是 I don't care， 还是他们其实很挑衅？哎，我真的很不懂鸟哎、欸。如果听众朋友有懂鸟的，可以跟我说一下鸟的习性吗？他们到底是会觉得猫在里面，他们会有害怕的感觉吗？知道那个是它的天敌吗？还是说鸟其实有聪明到，它知道那个猫其实就是被关在里面，根本就伤害不到它，所以它会有这种？就是 I don't care， 反正你们关在里面，你们就是没办法对我怎么样。它真的会靠很近的拽走,走去，有时候我都不禁在怀疑你是在挑衅吗？那个鸟就是想说你是在挑衅这两只猫吗？就在他们面前这样走过来走过去很悠闲，还是他们就是笨到没有看到？其实我真的是很不懂鸟，希望有懂鸟的听众可以来帮我们解答一下。好，最后我要来念一下我们抖内的留言。非常感谢棉花糖妈咪，他抖内我们节目，然后他有留言说：“我在二零二二年捡到小奶猫，成为猫奴。谢谢你们用心做 Podcast， 获益良多，请收下我的小小心意。”那个，谢谢棉花糖妈咪，你真真不是小小心意了，他抖内的金额还蛮多的，觉得受宠若惊，非常非常非常非常非常的感谢棉花糖妈咪，然后也希望你养猫的路上一路都是呃很快乐很顺利的，那有任何的问题都可以留言来询问我们，好，然后。节目结束之前，再广告一下，我们五月二十一号在台北奔雅会议中心的“加油老猫”要跟大家分享介绍老猫。嗯，就是猫咪十一岁之后进入老猫的阶段，生活当中比较不方便的地方，家里需要有什么样的改善？那如果你家的猫咪年纪大概介于，例如说七八九十岁，就也要进入老猫了，或者是它已经是十一岁以上的，都非常适合来听这堂课。那如果你的猫是七岁以下的，还很年轻，你想要提早做准备的话，当然你要先来听也是 OK 的。那我看了一下这个老猫课的票只剩下个位数了，所以大家如果你有兴趣还在犹豫的话，就赶快来报名，因为我们实体课要再轮的话会。呃，要一阵子，就可能轮完一轮主题才会再回来讲这个主题了。那如果你是外线式的朋友，你没有办法到台北来上课的话，这一堂课也已经有线上课了哦，可以到我们的官网，我再把链接放在资讯栏好了。那你就可以到官网啊，或者是点选资讯栏上面的链接。你是外地的听众，那你想要听这堂课的话，这是非常实用的一个课程。那有兴趣的话，就也可以购买线上课。好，那今天的节目差不多就是这样。如果喜欢我们的节目，请帮我在你使用的收听平台按下订阅以及评分，追踪我们的粉砖猫谈社猫行为咨询以及 IG catch 二零一八，加入小破的联书社团猫谈社严选，购买我们的商品支持我们继续走下去。订阅猫谈社 YouTube 频道，每个礼拜一晚上八点准时收看我们的直播教学。还没有收过我们的电子报吗？可以私讯我们，就能定期获得实用的猫行为知识文章哦。如果有想说的话、想问的问题，都欢迎私讯或留言。最后。请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下一集再见喽，拜拜。